0: Und so habe ich eben die Memotechniken kennengelernt, ähm, Gedächtnispalast, Körperrouten, ähm, das Majorsystem auch da schon. Wobei das Majorsystem war mir damals ein bisschen ja, zu komplex gefühlt, aber du hast mich dann dazu gebracht, durch deinen Podcast, dass ich doch doch nochmal angepackt habe und jetzt tatsächlich auch nutzen kann.
1: Was würdest du unseren Hörern jetzt auch noch mit auf den Weg geben? Als ersten Schritt
0: würde ich persönlich raten, jetzt sofort, nachdem sie das Interview gehört haben, und verstanden haben, um was es geht. Weil die werden jetzt nicht nur diesen Podcast, hoffe ich, hören, sondern deine ganzen anderen Folgen auch. Auch und gerade in den ersten Folgen, da hast du ja sehr gut erklärt, wie man das Ganze angeht, wie man den überhaupt zusammenbaut. Und sobald sie dieses Grundwissen haben, hinsetzen und machen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
1: Einfach lernen. Mit Rethinking Memory. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rethinking Memory Schneller Lernen Podcasts. Heute darf ich einen speziellen Gast bei mir begrüßen, den Rudi, den ihr gleich noch kennenlernen werdet. Den Rudi habe ich hier eingeladen aus zweierlei Gründen. Nummer eins, Rudi ist Polizist und der zweite Grund ist, Rudi hat schon in seiner, in seiner Biografie, also in seinem Leben und auch als Polizist, bereits Nemotechniken zum Lernen angewendet. Und ich bekomme ja immer wieder von euch auch E-Mails mit Fragen zu verschiedenen Lernthemen. Und da sind auch öfter mal Polizisten drunter, die eben auch, so wie viele Jus- und Jura-Studenten ähm, ...Rechtstexte zum Lernen haben und einfach auch eine große Fülle an Lernstoff zu bewältigen... ...den sie auch mh, wieder gut und, und richtig und, und, und wortwörtlich manchmal sogar auch wiedergeben müssen... Und da ist es natürlich dann auch ganz besonders gut, wenn man Lerntechniken hat, so wie den Gedächtnisplatz, die einem dabei helfen, schneller und effektiver ähm, und besser zu lernen. Und so habe ich mir heute gedacht, ich lade einfach mal den Rudi hier ein zum Gespräch und wir sprechen so ein bisschen darüber, wie seine Erfahrungen mit dem, mit den ähm, Nemotechniken denn eigentlich sind und wie er, wie er das in seiner Praxis umsetzen konnte, um auch euch die... Und diejenigen, die jetzt zum Beispiel Jus und Jura oder für die Polizei eben auch lernen müssen, ähm, die Möglichkeit zu geben, auch aus der direkten Praxiserfahrung von anderen zu lernen. Hallo, lieber Rudi, herzlichen Dank, dass du da bist. Freue mich sehr.
0: Mich freut es auch, ja.
1: Magst du unseren Zuhörern mal so ein bisschen, ähm, so ein bisschen biografischen Hintergrund sozusagen geben? Was ist so deine, deine Aufgabe als Polizist momentan? Wo bist du sozusagen im Einsatz? Beziehungsweise vorher wollten wir eigentlich noch, das ist ganz wichtig, also das möchten wir auch noch direkt ähm, klären, bevor wir jetzt mit dem Interview beginnen. Also all, alles, was Rudi hier ähm, auch von sich geben wird, ist reflektiert in erster Linie seine eigene Meinung oder eigentlich nur seine eigene Meinung äh, und nicht die Arbeit, also nicht die Meinung seines Dienstgebers beispielsweise. Das ist, das ist uns hier an dieser Stelle mal noch sehr wichtig. Möchtest du dazu noch etwas anfügen? Na, passt genau. Also okay, was perfekt. ich sage, ich spreche für mich selber. Er spricht für <lacht> dich selber, super, okay. Ja, dann, dann sage ich doch mal, sprich mal doch, doch für dich selber und, und, und erzähl mal so ein bisschen, ähm, wie bist du zur Polizei gekommen? Äh, prinzipiell einmal gekommen so ein bisschen dein Hintergrund? Ja, also
0: bei mir, das mag sich ein bisschen klischeehaft anhören, aber ich wollte es tatsächlich schon als Burg schon immer, und habe ähm, den Berufswunsch gehabt und darauf hingearbeitet. Und das war für mich dann immer klar, dass ich das mache. Und so habe ich es dann gemacht. Und bin dann, damals 2005, habe ich meine Ausbildung angefangen. Mhm. Und ja, bei uns ist es äh, letztendlich so, man kann diesen, diesen Beruf, kann man entweder als Ausbildungsberuf lernen oder man, man kann das Ganze studieren. Und ich habe das Ganze gelernt, habe dann einige Jahre oder viele Jahre äh, in dem Beruf gearbeitet und darf das Ganze jetzt nochmal studieren, um sozusagen höher aufzusteigen. oder Bei uns heißt es dritte Qualifikationsebene. Ähm, in anderen Bundesländern, auch in Deutschland, heißt es gehobener Dienst. Und in Österreich ist es, denke ich, äh, Offizierslaufbahn, so könnte man es nennen, oder zumindest, ja, ähm, ja so diese Zwischenvorgesetzten sind es, genau. Und ich habe viele Jahre auf äh, vielen äh, ja, Dienststellen Dienst geleistet, bei der Bereitschaftspolizei, im polizeilichen Einzeldienst und ähm, ja habe da meine Erfahrungen gemacht, habe da äh, den Beruf kennengelernt, lieben gelernt ähm, und waren auch schwierige Einsätze dabei. Ich habe es dir ja geschrieben damals der der Amoklauf im, im OEZ damals in München
1: mhm. das
0: war für viele ja oder ist für viele ein Begriff gerade jetzt ähm, mit dem Hintergrund dass bei euch in Österreich in Wien ja auch so ein schrecklicher ähm, Anschlag war und das prägt einen schon sehr aber unabhängig davon ähm, war es immer die richtige Entscheidung für mich den Beruf einzuschlagen und und ähm, wird es auf jeden Fall wieder machen und ja so viel zu meinem, sag ich jetzt mal, beruflichen Hintergrund. Jetzt aktuell, wie man schon rausgehört hat, mache ich gerade mein Studium, eben diesen Aufstieg. Ich bin sozusagen ein Aufstiegsbeamter, der davor jahrelang Berufserfahrung gehabt hat und jetzt nochmal ähm, sich da bewähren darf und, und ähm, jetzt diesen äh, Studiengang machen darf. Mit äh, Jahren an Berufserfahrung jetzt nochmal in das Lernen einzusteigen. Und das war für mich auch der Grund, dass ich mich jetzt mit den Lerntechniken, speziell mit den Nemotechniken, ähm, da näher auseinandersetzt und beschäftigt und allgemein dieses Thema Lernen, Lernen wieder neu für mich, ähm, ja, mir näher bringen kann, so kann man sagen. Weil wenn man mhm. einfach so lange raus ist aus dieser Lernerei, eher in der Praxis ist, da wo es dann einfach äh, eher um, um sage ich mal, das, das normale Business geht. Und wenn man dann wieder reinkommt und sagt, okay, das ist was komplett anderes, jetzt bin ich viel in der Theorie, ich muss viel lernen, muss mir viel merken, muss viele Zusammenhänge verstehen, da war es für mich nur der logische Schluss, dass ich mich damit auseinandersetze und beschäftige und bin dann auch äh, an die Memo-Techniken gekommen, eigentlich über, ja, über, über was anderes, sage ich jetzt mal. Ich, also ich habe atypischerweise als erstes einen, einen Speed-Reading-Kurs gemacht mhm. und äh, bin über diesen Speed-Reading-Kurs dann quasi an einen Brain-Building-Kurs gekommen und da wurden eben diese... Memotechniken behandelt und da sage ich mal, bin ich kleben geblieben. geblieben. <lacht> Ach, cool. ich, oder die an mir, so kann man sagen.
1: <lacht> Super.
0: So, äh, wie gesagt, bin ich damals 2018, habe ich meinen speedreading kurs damals gemacht, schon so in Vorbereitung auf Studium, weil ich wollte mir einfach, ich sage jetzt mal, meinen mein, mein Rucksack packen an, an, äh, an Werkzeugen, die ich sozusagen für Studium brauchen kann. Und so bin ich sozusagen erst an diesen speedreading kurs gekommen, die haben dann gesagt, ja, sie bieten auch äh, einen Brain-Building-Kurs an und das habe ich dann ein Jahr drauf gemacht mhm. und jedes Jahr einen sozusagen, um sich nicht zu überfrachten und genau, und so habe ich eben die Memo-Techniken kennengelernt, ähm, Gedächtnispalast, Körperrouten, ähm, das majorsystem auch da schon, wobei das Major-System war mir damals ein bisschen ja, zu komplex gefühlt, aber du hast mich dann dazu gebracht, durch deinen Podcast, dass ich doch nochmal angepackt habe und jetzt tatsächlich auch nutzen kann.
1: Genau. Oh cool, das ist ja super. <lacht> da müssen wir dann gleich noch darüber sprechen, wie du das genau. gemacht hast und was da der Ausschlag in den Punkt war. Ähm, ja cool, das klingt ja total spannend. Möchtest du uns vielleicht so ein bisschen erzählen, was ist, was ist so die Herausforderung jetzt für dich? Ich nenne es jetzt mal Offizierslaufbahn. Wie hast du es genannt bei euch in Deutschland?
0: Das ist die äh, dritte, also bei uns ist es die dritte Qualifikationsebene und und gehobener Dienst, ähm, mhm. nennt sich das in den meisten anderen Bundesländern genau. Mhm. Es gibt quasi in, in den Beamtenlaufbahnen bei uns gibt es einen mittleren Dienst, mhm. dann gibt es einen gehobenen Dienst und dann wird es noch einen, einen höheren Dienst geben. Also der höhere Dienst wäre quasi der Masterstudiengang, ähm, okay. der, der gehobene Dienst ist sozusagen der Bachelorstudiengang und der mittlere Dienst ist der Ausbildungsberuf, so kann mhm. man sagen.
1: Verstehe, okay, verstehe. Um, genau. Was wäre jetzt so diese die für den gehobenen Dienst, quasi, was sind da so die großen Lernherausforderungen, die auf einen zukommen?
0: Ja, es ist halt, das Studium ist sehr breit gefächert. Es gibt sehr viele Fächer, die sich auch nochmal in Untercluster aufteilen, sage ich jetzt mal, und eine sehr große Stofffülle. Und es ist natürlich auch so, es geht nicht darum, nur einfach auswendig zu lernen, sondern man muss es verstehen und man muss es anwenden können. Und, ähm, aber natürlich ein ganz großer Baustein ist, dass ich es mir erst mal merken kann, um was es äh, geht. Und das ist für mich eine große Herausforderung, auch zu sagen, okay, ich möchte das auch in meinem Hirnkastel abspeichern, auf gut bayerisch gesagt, und nicht einfach nur dieses Bulimie-Lernen. Das war für mich immer der Anspruch, dass ich sage, ich möchte nicht vor den Prüfungen bulimie machen und es dann wieder vergessen, sondern für mich ist es eher so, so ein Marathonlauf, sage ich jetzt mal. Ich mhm. bin, was das angeht, Eher der Marathonläufer, was das Lernen angeht, und, und nicht der Sprinter, sondern ich möchte es mir einfach auf lange Zeit erarbeiten und dann halt auch nach Möglichkeiten ins Langzeitgedächtnis äh, kriegen, dass ich es halt auch nicht zweimal lernen muss. Weil so, das ist auch einfach der Grundsatz, weil es bringt mir nichts, wenn ich für Klausuren jetzt im, im ersten Semester irgendwas lerne und es dann wieder vergesse,
1: mhm. weil ich
0: brauche es ja für die Abschlussprüfung auch noch. Und somit ist es für mich wichtig, die Sachen eben ins Lang Langzeitgedächtnis abspeichern zu können. Das ist so meine Herausforderung. Das ist mein Ziel, was ich mir gesetzt habe. Diese Stofffülle in den einzelnen Fächern erstmal ähm, erstmal rauszufiltern. Für mich, was ist so wichtig, dass ich es auch in den Gedächtnispalast ablege, weil alles könnte man auch nicht ablegen. Also das wäre, ähm, es mag mit Sicherheit äh, Personen geben, die das können oder, oder die ähm, genug Speicherkapazität, sage ich jetzt mal, haben. Für mich persönlich ähm, wäre es zu viel, einfach alles äh, zu memorieren und abzulegen. Aber ich sage jetzt mal, die Schwerpunkte in den einzelnen Fächern, da versuche ich schon und da bemühe ich mich auch, dass ich das mit der Technik machen kann. Mhm. Aber unterm Strich jetzt zu sagen, die große Herausforderung für mich ist einfach die, diese Masse an, an an Stoff und Informationen und irgendwie kühlt es einfach alles wichtig. Und ähm, da einfach rauszufiltern, okay, ähm, wo kann ich anpacken, gerade mit den, mit den Lerntechniken und wo muss man auch den berühmten Joker mal setzen. Das ist
1: äh, das mhm, war, Klar. Genau. Ja, cool, super. Ähm, wie ist es denn jetzt, ist das in der, in der normalen Polizeiausbildung dann auch so, dass du sehr viel zu lernen hast? Also ich stelle mir das ja auch, auch so äh, schon schwierig vor. Ja? Also für den normalen Polizist jetzt nicht nur für den, der den gehobenen Dienst möchte, oder? Äh, haben dir da die Nemotechniken der Vergangenheit auch gut helfen können?
0: Ja, also ich muss sagen, in der während meiner Ausbildung, also wie gesagt, ich war 2005 damals in der Ausbildung, da hätte ich mir das gewünscht, dass ich schon dieses Wissen über die äh, Memotechniken gehabt hätte. Also ich hatte das damals äh, nicht, weil damals, ich bin von der Schule gekommen und bin wieder auf die Schule gegangen. Also habe ich eher dieses Schullernen, sage ich jetzt mal, ähm, noch drauf gehabt. Immer wieder durchlesen, markieren, durchlesen, ähm, was aus heutiger Sicht absolut ineffektiv ist oder oder nicht absolut, aber ähm, wo man einfach bessere Techniken nutzen kann, wenn man sie kennt. Also ja. damals hat es mir nicht so viel gebracht, aber es ist, der Unterschied ist jetzt vom Lernen her ähm, nicht viel mehr oder viel weniger besser gesagt. Also man muss da auch wahnsinnig viel lernen, man muss auch wahnsinnig viel äh, Rechtswissen sich aneignen, wahnsinnig viel Wissen in den einzelnen Fächern. Das ist ja nicht nur, nicht nur rechtlich, sondern da geht es ja auch in die Berufsethik rein, da geht es um die Kommunikation, da geht es um, um die psychologischen Elemente, da geht es darum, einfach sich in Menschen auch reinfühlen zu können. Das ist einfach, ähm, ja, dieses Rundumpaket. Also wie gesagt, das Rechtliche ist, ist, ist schon ein, ein dicker Brocken, aber diese ganzen ähm, Fächer, wie gesagt, die Psychologie, Soziologie. Ähm, Politik natürlich auch, äh, Staatsbürgerschaftskunde und so weiter. Das sind auch ähm, Fächer, da muss man sich viel merken, die sind aber eben genauso wichtig wie die Rechtsfächer auch. Mhm. Und ähm, das war auch in der Ausbildung genauso anspruchsvoll wie jetzt. Jetzt ist es halt, äh, jetzt kommt man halt aus der Praxis, kennt einige Sachen schon, aber letztendlich muss man alles trotzdem wieder von schon äh, neu lernen.
1: Also mhm. von Anfang
0: an sich aneignen, genau.
1: Verstehe, ja. verstehe. Versteh. Ja, sehr interessant. Wie, wie gehst du da, wie gehst du da jetzt vor? Vielleicht kannst du das auch deinen Polizeikollegen hier auch mitgeben, ob die jetzt in der, in der Grundausbildung sind oder für den gehobenen Dienst lernen oder auch diejenigen, die für andere Berufe lernen, die vielleicht eine Schnittmenge hier haben, ja, also zum Beispiel jetzt Rechtswissenschaften oder so. Ja. Ähm, wie gehst du da jetzt, oder nehmen wir mal ein praktisches Beispiel. Eins, wo du dir sagst, okay, das hast du jetzt gerade vor kurzem gelernt, oder? Wie gehst du da jetzt mit Nemotechniken vor, um dir das effizienter, schneller zu merken? Und was ist dann auch das Resultat? Also also quasi, was kommt am Ende dann raus? Was wäre unterschiedlich jetzt im, im Vergleich zu den anderen Techniken?
0: Also ich kann jetzt ähm, einfach mal sagen, wie, wie ich angefangen habe oder was für mich die ersten Schwerpunkte waren, ähm, wo ich auch wirklich gesagt habe, jetzt setze ich den Gedächtnispalast ein und, und äh, baue das einfach für mich auf. Und das ist äh, Staats- und Verfassungsrecht, äh, nennt sich das Fach bei uns. Da geht es äh, viel um Grundrechtseingriffe, weil einfach ein großer Schwerpunkt ist in unserem Studium, einfach sich bewusst zu machen, in welche Grundrechte wir eigentlich mit unseren Maßnahmen eingreifen. Boah. Und ähm, in, in unser Grundgesetz in, in, äh, in Deutschland, das hat, ähm, ja, ich sage jetzt mal, die Grundrechte, und ähm, das ist so ein Hauptschwerpunkt in diesem Fach. Natürlich andere ähm, Artikel auch noch in dem Grundgesetz. Und äh, da muss man einfach sehr, sehr viel dazu wissen und lernen, weil im Gesetz selber nicht so viel drinsteht. Und ähm, da bin ich einfach so rangegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte mir das einfach anhand von ähm, Örtlichkeiten aufarbeiten, die ich einfach schon kenne. Und da habe ich es einfach tatsächlich so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das nennt sich APR, abgekürzt, da geht es einfach darum, um, um die Persönlichkeitssphäre des Menschen sozusagen und den hat, da habe ich mir einfach meinen Keller genommen zu Hause und habe einfach im Keller habe ich einfach ähm, dieses Grundrecht abgelegt und habe ähm, mir das erst in der Form erarbeitet, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche Schlagwörter, mhm. die vorkommen müssen und habe diese Schlagwörter einfach verbildet mhm. und ähm, hab dann beispielsweise, weil, weil ähm, es ist ja immer wichtig, wer ist Grundrechtsträger von diesem Grundrecht. Der Grundrechtsträger ist für mich einfach ein Tragel mit Wasser, der Träger. Dann weiß ja, ich, okay, gut. Grundrechtsträger, da sitzt einfach jemand drauf, das ist in dem Fall jeder Mensch. Das ist ein Menschenrecht. Ähm, dann geht weiter, wie wurde dieses Grundrecht entwickelt und das ist eben durch höchstrichterliche Rechtsprechung wurde das Ganze entwickelt man sitzt bei mir unter der Treppe, da sitzen halt die Richter, wie man sich sie vorstellt, vom Bundesverfassungsgericht in Deutschland, in, in roten Roben, die sitzen da, dann weiß ich das äh, letztendlich, dann wurde das Ganze im Range eines Grundrechts und und, und Menschenrechts entwickelt. Und weil wir haben ja in, in der Polizei haben wir ja quasi unsere Rangabzeichen oder diese Schulterstücke, äh, deswegen ist einfach an der Heizung ist quasi so ein Schulterstück, dann weiß ich, das ist im Range eines, eines äh, Grundrechts quasi entwickelt worden. Und dann dann geht es halt weiter, und dann gehe ich in, mein, in meinem Keller weiter und dann sehe ich beispielsweise einen, einen, einen Blitz hinten im Eck und dann weiß ich, das Ganze wurde abgeleitet aus, weil Blitz, quasi Blitzableiter, wurde abgeleitet aus dem äh, Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz und 1 Absatz 1 Grundgesetz, so wurde das, das Ganze abgeleitet.
1: 2 Absatz 1, 1 Absatz
0: 2 um, äh, um, Absatz 1 ist äh, das allgemeine, äh, machen wir kurz einen Break bitte. Ja, aha. Genau, ähm, der ähm, 2 Absatz 1 äh, Grundgesetz, das ist die 1 Absatz 1 ist äh, die Würde des Menschen. Genau, ist da ist 1 Absatz 1. Und äh, 2 Absatz 1 ist die oh Gott, jetzt genau jetzt genau viel zum Rest. Ah, ist ist
1: doch kein, kein Problem, Problem. Du, das, das passiert mir auch ja noch. <lacht> ist kein Ding. Das, das ist das ist
0: doch äußerst, äh, äh, das ist äußerst peinlich, aber ich habe mir tatsächlich hier die, ähm,
1: Du, das war ja schon sehr gut, was du da vorhin hier <lacht> ja. uns gezeigt ja, hast. aber eigentlich,
0: eigentlich soll es mehr sein, weil das reicht eigentlich, wenn ich hinschreibe, zwei Absatz 1 und 1 Absatz 1, weißt
1: Ach so, okay, verstehe ich. wollte jetzt eigentlich eher nur so wissen, so wie ja. du dir die, die Zahlen merkst, also 2 Absatz 1, 1 Absatz 1, wie, wie gehst du da vor?
0: Ja gut, also in, in dem Fall, das war noch eine, eine Zeit da, wo ich eher noch mit den, ich ähm, sag schon, mit diesen Symbolen gearbeitet habe. Mhm. Zwei war für mich der Schwan und und eins ist halt der Stift. Das äh, kennst du ja genau. Yeah. Wenn ich okay. jetzt sage, zwei ja, so Absatz 1 ist halt dann der Schwan und äh, hinterm Schwan ist ein Stift, also quasi im Kopf. Und eins, eins sind halt zwei gekreuzte Stifte. Das wären mhm. in dem Fall. Äh, wäre das dann, Genau, okay. so habe ich das Ganze dann abgelegt.
1: Okay, verstehe. Also weil sozusagen der, für diejenigen, die das jetzt, für die das jetzt neu ist vielleicht, weil, also beim Zahlen-Form-System, das der Rudi hier jetzt beschrieben hat, ähm, da merkt man sich eben einen Stift, der ist, sieht eben aus wie ein Einser, oder? Und ein Zweier eben, der hat so eine, eine Form wie ein Schwan. Genau. Und so kann ich das dann eben auch ablegen in, in Bildern, in visuellen Bildern, äh, in meinem Gedächtnispalast, also eben hier jetzt äh, gerade im, 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 im Keller von, von Rudi.
0: Die allgemeine Handlungsfreiheit,
1: das war's. Ah, ja, das siehst du, also es kommt dir ja zurück. Was ist das Bild ja, für, für die Freie, allgemeine Handlungsfreiheit?
0: Ja, das war quasi diese, diese, dieses Ab, diese Ableitung, die allgemeine Handlungsfreiheit ähm, und in Verbindung mit der Würde des Menschen, dass die eben unantastbar ist. Und das war, ist eben der Blitz, das ist abgeleitet worden daraus. Und so sehe ich das sozusagen. Mhm, und dann ist okay. das Ganze, dann sehe ich einen Zahn, quasi mit einem, einem Loch eigentlich drin. Ähm, weil das ist ein lückenfüllendes Auffanggrundrecht zum Schutze der engeren persönlichen Lebensphäre. Und die engere persönliche Lebensphäre ist so ein ganz enges Hemd, wo einer quasi äh, ja, quasi gerade noch Platz drin hat. Das ist die engere persönliche Lebensphäre. Und dann, dann geht es halt weiter, warum dieses ganze Grundrecht entwickelt worden ist, weil es nicht in die in die althergebrachten Grundrechte mit eingeschlossen war. Und dann sehe ich sozusagen einfach ein, ein, ein Schloss und da ist ist es einfach nicht drin und ja und so geht letztendlich diese ganze diese ganze Route weiter eben mit Symbolen und ähm, ja das hat in meinem mein Keller abgelegt und das war eine meiner ersten Routen die ich gebaut habe sage ich jetzt mal genau Super. und meine letzte Route die ich die ich jetzt äh, gemacht wurde eine der letzten ähm, war eben dieses ganze Polizeiaufgabengesetz das habe ich dir mal geschrieben meine ich ähm, da habe ich quasi die 95 Artikel vom Polizeiaufgabengesetz in einer Loki-Rude-Gedächtnispalast, weil das so ein Mix-Konstrukt ist, äh, abgelegt, um Mann. einfach zu wissen, was in welchem Artikel sich befindet und was da drin steht. Genau.
1: Super. Ja. Ja, ist ja sehr cool. Also das ist immer wieder spannend auch zu hören, wie andere das anwenden und auch diese lustigen oder diese lustigen Bildegeschichten ja. da irgendwie auch zu haben. Genau. Ähm. Wie, wie, ist denn das jetzt für dich? Wenn jetzt da hier so ein Kollege zusieht, der sieht sich das jetzt an, das Interview, und der denkt, okay, ja, ist ja, ist ja ganz cool, was der Rudi hier macht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also so ein kindischer Wirrkopf wie der Rudi, das bin ich jetzt mal nicht.
0: <lacht> ja, genau.
1: Also ja, was würdest du dem jetzt sagen, wenn, wenn der jetzt hier irgendwie skeptisch auch an den Podcast kommt und sagt, okay, ja, das ist jetzt vielleicht für jemanden etwas, der jetzt besonders kreativ ist oder für jemanden, ja. der, der so, so lustige Bildergeschichten mag oder es nicht peinlich findet oder so. Was würdest ja. du denen sagen, um, um den von der Technik zu überzeugen?
0: Ich muss einfach sagen, man muss sich drauf einlassen. Man muss sich drauf einlassen und ich würde es tatsächlich so machen, ich würde einfach mit ihm eine Körperroute bauen. Also wenn jemand total skeptisch ist, dann würde ich einfach mit ihm meine Körperroute bauen und würde sagen, hey, pass auf, wir malen uns jetzt einfach zehn Begriffe auf, äh, schreiben wir jetzt auf und die legen wir jetzt einfach ab und ich garantiere dir, in zehn Minuten äh, kannst du die runtersagen. Dann würde ich mit dem halt eine Körperroute machen, weil so habe ich es quasi auch gelernt und bin davon überzeugt worden, dass das Ganze funktioniert. Und global gesehen muss ich sagen, man muss sich einfach darauf einlassen, man muss es probieren, weil ich sage jetzt mal nur vom vom Lesen und vom Zuhören, da denkt man sich so, hm, kann das funktionieren? Aber wenn man es dann wirklich mal gemacht hat, sich darauf eingelassen hat und gesagt hat, okay, ich, ich probiere es einfach mal aus und hat die ersten Erfolge, dann ist man auch angesprochen, einfach einfach mehr zu machen und mehr ähm, mehr ablegen zu können. Das hat bei mir halt angefangen, das könnte ich den Kollegen mitgeben, ähm, mit Prüfungsschemata, die ich abgelegt habe, die jetzt nicht so wahnsinnig lang sind und endet halt letztendlich jetzt in, in meinem größten Projekt, in Anführungsstrichen, dass ich die ganzen Artikel vom, vom Polizeiaufgabengesetz ähm, abgelegt habe in einer Route. Da muss ich aber dazu sagen, ich kann die nicht auswendig, das wäre anmaßend, sondern ich kann sagen, was in welchem Artikel grob drinsteht und wo sich das befindet. Aber das ist auch schon viel wert. Das sind vielleicht die nötigen Sekunden in der Klausur ähm, beim Nachschlagen in den Gesetzen, ähm, mhm. die es dann vielleicht rausweisen können.
1: Yeah.
0: Und wie gesagt, ich, ich möchte es ja einfach für mich lernen. Ich möchte es einfach im Kopf behalten und zwar für. Am besten immer, aber möglichst lange. Das ist mein Anspruch. Ja, ja das ist
1: gesagt, super.
0: Man, mhm. man soll sich einfach darauf einlassen. Um es auf, auf den Punkt zu bringen, man muss sich darauf einlassen. Und wenn jemand skeptisch ist, einfach ausprobieren, einfach mal schauen ähm, und auf sich wirken lassen. Und kann ja auch sein, dass man sagt, okay, das ist nichts für mich. Gut, dann dann ist es so. Aber man, wie bei allen Neuen, man soll sich mal darauf einlassen. Und es ist halt auch so, es ist ja auch nichts Neues. Ich meine, wer deinen Podcast hört, der weiß ja, wie alt die Technik letztendlich schon ist. Dass ja eigentlich nur in Vergessenheit geraten ist. Und ähm, unser ganzes modernes Lernen hat es leider vergessen. Mm. Und es wäre schön, wenn wir es einfach wieder aufwärmendes Wissen über diese Techniken, allgemeine Memotechniken.
1: Ja, Das, ist, das hast du gut gesagt, da kann ich nichts hinzufügen. <lacht> oh, schön. Das freut mich sehr echt. Man merkt doch eigentlich die, die Leidenschaft irgendwie so wie die Memotechniken, die spürt man da ja. so raus. Das ist schon toll.
0: Ja, es ist wirklich, weil du wir jetzt auch gefragt hast, wie reagieren die Kollegen drauf? Also ich habe, oder ich muss anders anfangen. Wir hatten am Anfang vom vom Studium, das habe ich jetzt bis jetzt noch gar nicht gesagt, hatten wir mal einen Tag, da war so eine Lerntrainerin, sage ich jetzt mal da, und die hat Techniken uns gezeigt, wie man einen clustert beispielsweise, wie man einen Tag durchplant und so weiter, solche Sachen, unter anderem aber auch äh, eine Loki-Route mal kurz gezeigt. Und es hätte quasi ja jeder die Chance gehabt, dass.. Ähm, sich auch anzueignen, aber die wenigsten haben es meines Wissens gemacht. Ich weiß natürlich nicht, wer damit arbeitet letztendlich, aber ähm, nicht so viele. Aber die Kollegen also aus, aus meinem Jahrgang, sage ich jetzt mal, oder aus meiner Studiengruppe, die wissen, dass ich damit arbeite, zumindest die, mit denen ich mehr Kontakt habe. Und, und ja, es ist ist ja jedem das Seine, wie er es macht. Und sage ich auch zu denen, ich kann es jedem nur empfehlen. Und ähm, ja, für andere, die das äh, nicht machen mag, das vielleicht ein bisschen fantastisch wirken, dass man sagt, ja, ich gehe jetzt quasi in meinem Kopf einen Raum ab und dann sind da Sachen abgelegt und die hüpfen vielleicht noch und springen und machen am besten noch Musik und ich kann das Ganze ähm, nicht nur nicht nur sehen, sondern äh, wenn man es jetzt auf die Spitze treibt, kann das Ganze äh, vielleicht sogar noch riechen und kann das Ganze, ja, quasi diese 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 Warkock-Philosophie, dass ich wirklich alles hören, riechen, schmecken, fühlen kann, ähm, mhm. und sehen natürlich, dann ist es das beste Bild, das ich für mich generieren kann. Mhm. Und da mag es einige geben, die sagen, ja, Spinder wieder, aber dann sollen sie das, das, das passt auch. <lacht> da haben sie auch nicht ganz Unrecht. Ist auch. <lacht> <lacht>
1: genau. oh, verstehe. Was würdest du jetzt sagen, lieber Rudi, was würdest du jetzt sagen, was ist jetzt der, der Benefit? Also was ist jetzt das, was rauskommt, wenn du mit dieser Methode lernst im Vergleich zu dem, was. Also du hast es vorher schon an, angemerkt ein bisschen. Du würdest deine Kollegen einfach davon überzeugen, sie können sich mit, mit der Körperliste total schnell so eine Liste merken und merkt dann, boah, also wenn ich das normal machen würde, das würde nie so schnell gehen und auch nicht ja. so nachhaltig. Das können wir vielleicht am nächsten Tag oder auch die Woche drauf dann noch immer abrufen. Ja? Was mit normalem Lernstoff ja nicht so wäre. Ja. Was würdest du jetzt sagen, wie würdest es du sagen, jetzt in Bezug auf, auf die Rechtsmaterie oder auch die Dinge, die du jetzt uns gerade beschrieben hast, die du schon ja. gelernt hast, wo ist da der Benefit im Vergleich zu den alten Techniken, die du schon beschrieben hast, immer wieder wiederholen?
0: Es ist halt einfach, dass ich das, ich sage jetzt mal, ich pflege diese Daten, die ich da lerne, in mein neuronales Netzwerk eher ein. Also ich sage jetzt mal, es gibt ja dieses dieses, äh, dieses dieses Bild vom Big Picture, dass ich einfach sage, ich möchte dieses große, ganze Bild sehen. Und so sehe ich auch mein Wissen irgendwo. Als 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 vernetztes Netzwerk, als als großes Bild des Ganzen. Und da pflegt sich das besser ein, als wenn ich jetzt einfach schwarz-weiß irgendwas durchlies und die Wörter an sich kann man sich ja wesentlich schlechter merken als irgendein Bild dazu. Und ähm, das ist für mich einfach der Benefit, dass ich sage, ich kann das einfach tiefer abspeichern, ich kann es länger abspeichern und im besten Fall für immer. Natürlich auch mit äh, regelmäßigen Wiederholungen, ob man das jetzt mit Space Repetition äh, Systemen äh, benutzt oder einfach sagt für mich, ich mache es einfach einmal im Monat noch mal durch, das ist ja jedem seine Sache, wie ich es sich am besten dann merken kann. Aber das ist für mich der absolute Benefit. Ich kann es mir länger, besser und einfach langhaltiger merken, das Ganze. Und es macht mir auch Spaß. Also ich, ich muss sagen, ist, wenn ich jetzt ein, ein Blatt Papier habe mit unendlich vielen schwarzen Buchstaben drauf, das macht einfach keinen großartigen Spaß, das zu lernen. Aber wenn ich sage, ich, ich äh, wandel jetzt dieses Papier sozusagen um in meine Mindmap und dann in eine Logieroute. Weil das ist bei mir immer so ein, ich weiß nicht, ob man das jetzt äh, sehen kann. Das sieht man wahrscheinlich jetzt nicht. Wegen <lacht> das sieht
1: man nur den Hintergrund, ja. ja.
0: <lacht> <lacht> genau. Also bei mir, also quasi der Konstruktionsprozess ist immer so eine Art Mindmap. Im, mhm. im weiteren Sinn aber jetzt keine klassische Mindmap, sondern so eine Art Mindmap. Und aus der entsteht dann quasi mein Gedächtnispalast. Und wenn mhm. er dann da auf dem Papier steht, dann übernehme ich ihn in meinen Kopf, wobei das äh, gleichzeitig irgendwie läuft, so kann man das sagen. Und ähm, es macht einfach mehr Spaß. Um es auch wieder auf den Punkt zu bringen, ich kann länger was behalten, ich kann es schneller lernen und es macht mehr Spaß und es ist nachhaltiger. Mhm. Genau. Und wenn man sagen kann, ich habe Spaß drauf, eine neue Loki-Route zu machen, ich habe Spaß drauf, einen neuen Gedächtnispalast zu konstruieren aus dem Stoff, den ich habe, das ist was Besseres gibt es eigentlich gar nicht. Also um, um da nochmal einzusteigen, ich hab, ähm, wir haben ein relativ schwieriges Thema, ähm, Beamtenrecht, und da, da geht es um Rechte und Pflichten von Beamten und das ist eine Materie, da muss man schon verstehen, um, um, um was es geht und es ist sehr kleinteilig auch. Ja, und, und das ist jetzt mein aktuelles Projekt und das, das wächst auch gerade noch und, und ja, das macht richtig Spaß. Also die, die, die Rechtsmaterie an sich, die ist jetzt so eher trocken, aber mhm. dieses Konstruieren von dem Gedächtnispalast macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und allein der spornt mich schon an, noch da mehr zu lernen. Ja, so könnte man es jetzt sagen.
1: Oh, das ist schön. Das ist wirklich schön. Das spricht mir aus dem Herzen, dass du das so mit Begeisterung auch rüberbringst. Man merkt, das, man spürt das auch richtig ab, ja? dass es nicht einfach nur so ein Gefasel ist, sondern auch etwas, was so aus dem Herzen kommt. Und äh, da kann ich mich nur anschließen. Also gerade der Aspekt mit dem Spaß, das sollte man nicht über, unterschätzen, Ja, dass, dass ja... Dass man ja sehr oft sehr viele Lernverschiebungsmechanismen, sage jetzt mal, sinnlos YouTube-Videos schauen oder sonst etwas, äh, oder oder dann eben für die für die Prüfung äh, erst in letzter Minute zu lernen, weil weil man dann einen Stress bekommt, weil man es immer vor sich hingeschoben hat, ähm, eben nicht mehr machen muss, weil man eben die Freude am Lernen entdeckt, ja, und den, und den Spaß irgendwie daran, und das ist das Schöne irgendwie, das, das hast du jetzt toll rübergebracht. Und auch der zweite Aspekt, das habe ich auch damals äh, für mich selbst so, so krass erfahren, wie ich, ich habe ja mal so ein irres Projekt gemacht, ich wollte mir quasi den ganzen Inhalt der Bibel merken, also sozusagen was von Genesis bis Offenbarung hier in jedem Kapitel steht, dass ich es auch hier abrufen kann und mich hier bes bes besser zurecht Und was das Coole war, ist, das war dann auch für das Bibellesen natürlich viel einfacher und cooler, weil du sofort den Kontext hattest. Ja. Und du, du kannst weißt jetzt immer, wenn du jetzt zum Beispiel im Johannes-Evangelium, Kapitel 15 bist, dann kannst du in Gedanken eigentlich äh, natürlich im Gedächtnisplatz zurückspringen, aber auch vom Gefühl her. Also, du hast ja wirklich immer eigentlich, wie du es so schön gesagt hast, neuronal den Überblick. Du weißt immer, wie so eine Landkarte, wo genau. du dich da jetzt befindest und inwieweit die Information, mit der du dich jetzt beschäftigst, in Relation zu den anderen Dingen steht. Und das kann, kann man, glaube ich, irgendwie schwer beschreiben, wenn man den Gedächtnispalast nicht selber schon ausprobiert hat, oder?
0: Stimmt, ja, genau, es ist, es ist, es ist tatsächlich so. Und für mich war das jetzt auch, ähm, jetzt auch, um wieder auf, auf mein, meine große Loki-Route, auf den großen Gedächtnispalast zurückzukommen, für mich, mich hat es einfach genervt, dass ich, ähm, ich sage jetzt mal... Sachverhalte und Lösungen dazu gelesen habe, da wo dann Artikel oder Paragraphen drin gestanden sind und ich konnte nicht auf dem ersten Moment sofort noch damit anfangen. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich aber. Ich, ich möchte sofort äh, lesen können, äh, wenn da da steht der da Artikel 21 Polizeiaufgabengesetz, dann möchte ich sofort für mich sehen können, okay, das ist die Durchsuchen von Personen. Dann möchte ich nicht nachschlagen müssen. Das war für okay. mich so der, der Zündfunke zu sagen, okay, ich möchte für mich einfach ähm, das mir erarbeiten. Und nicht, weil ich es muss. Ich, ich sage nicht, dass man das jetzt nicht nicht schafft oder nicht genauso gut schafft oder vielleicht auch besser, wenn man das nicht macht. Aber für mich persönlich ähm, war das der Zündfunke, zu sagen, ich möchte das einfach. Und äh, eben genau zu sagen, diese Querverbindungen, die sich dann für mich automatisch erschließen, sind einfach, das ist einfach ein Mehrwert. Das ist einfach ein Mehrwert, ein persönlicher Mehrwert und ein, ein Wissensmehrwert. Und ähm, weil, ich sage es mal, es gibt ja auch Skeptiker, die sagen, ja, du kannst die Sachen stur auswendig lernen, aber aber verstehen tust du es deswegen nicht. Und da muss ich dagegen halten, es ist nicht so. Weil man einfach, man verknüpft ja die Informationen. Man man äh, man baut quasi immer neue Trampelpfade. Aus dem Trampelpfad wird wird die Straße, aus der Straße wird die Autobahn, weißt so jetzt, äh, um, um das äh, bildlich zu sagen. Und das kann einfach der Gedächtnispalast. Und ähm, ja, und wie gesagt... Und wenn du mit der Emotion Spaß noch dran gehst, dann ist natürlich, ist natürlich äh, gut. Und ich, ich, ich bewundere das, dass du jetzt gesagt hast, du hast einfach so viel von, von der Bibel auswendig gelernt. Ich habe ja deinen Podcast gehört, äh, schon seit Anfang des Jahres höre ich den regelmäßig. Mhm. Und ähm, ja, ich bin auch deswegen leben geblieben, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist brutal. Wenn der das kann, dann, dann, dann will ich sowas auch können. Weißt du, was ich meine? So, äh, so, so eine Masse irgendwo ablegen. Es wäre mhm. jetzt anmachen, von mir zu sagen, ich könnte jetzt das genauso gut rezitieren wie du deine Bibelferse. Aber mhm. es ist zumindest ein Anfang und irgendwann ähm, wird es vielleicht ein nächstes Projekt sein. Aber, aber, das ist aber ähm, ja, es ist einfach, das ist einfach der wahnsinnige Mehrwert dran. Dass man einfach sagt, man hat einfach dieses große, vernetzte Wissen, das einfach immer in Interaktion miteinander funktioniert. So, wie mhm. ich's. Ja. so kann ich es jetzt sagen.
1: Ja, das, das das hast du wirklich super auf den Punkt gebracht. Ich soll vielleicht ist mir gerade gekommen auch noch eine Idee für, für eine weitere Episode oder vielleicht auch für so ein Interview. Ich sollte mir da jemanden checken, der mich mal abprüft, so diese die Bibel äh, Kapitel eben nochmal hier abfragt, so nur ins Blaue äh, quasi geschossen, um nochmal zu schauen und zu zeigen, okay, ob das ob ich das jetzt wirklich äh, noch drauf habe oder ob ich nur ein Quacksalber bin. <lacht> <lacht>
0: Ich, ich finde, man überprüft sich selber manchmal da automatisch. Also bei, bei mir jetzt zum Beispiel so, wenn ich wenn ich am Abend jetzt äh, irgendwo die Kinder ins Bett bringe und dann ist es zum Beispiel dunkel. Dunkelheit bietet sich wunderbar an, Gedächtnispaläste äh, zu durchschreiten, sage ich jetzt mal. Und das ist halt dann einfach Wahnsinn. Und, und wenn, wenn man dann sagt, ja, man hat jetzt einen Gedächtnispalast äh, wie der eine jetzt mit 95 Punkten. Ja, am Anfang brauchst du halt lange. Da gehst du langsam das ab, aber irgendwann fliegst du quasi drüber und das kann sich keiner vorstellen, der das nicht schon selber gemacht hat und dann siehst du nur noch die Bilder und die Bilder sagen dir automatisch tam tam tam, das ist jetzt das, das und das und ähm, ja, und es ist halt ähm, ja, wie, wie du es halt auch sagst, es ist halt auch spannend, sich selber dann zu überprüfen und zu sagen, okay, ist es jetzt kleben geblieben oder ist das Bild nicht scharf genug, ist das Bild nicht, nicht beweglich und einprägsam genug und das ist halt, ja, ich sage jetzt mal, wenn halt dann zum Beispiel, ich habe mir eine eine, eine äh, Loki-Route gemacht, um, um äh, das Fahrerlaubnisrecht abzuprüfen bei uns. Und da geht es halt zum Beispiel um die Fahrerlaubnisklassen. Und da steht halt ähm, im, im Paragraph 6 Fahrerlaubnisverordnung. Mhm. Und da sitzt halt bei mir im Garten, sitzt halt ein Elefant, weil der ist die 6. Mhm. Und ähm, der, der sitzt halt quasi in meinem Garten, in meinem Kopf. Und dann weiß ich, okay, an diesem Prüfpunkt ist jetzt, der, äh, Paragraph 6 gefragt und die Fahrerlaubnisklassen deswegen, weil der Elefant in einem Auto sitzt, äh, in einem Klassenzimmer. Also, so, weiß sehr genau. Aber das ist quasi, da weiß ich, da kommen die Fahrerlaubnisklassen zu prüfen. Und das ist halt, ja, ähm, und das Bild ist einbringsam. Das wollte ich nur damit sagen.
1: Cool, sehr stark. Ja, äh, sehr stark. Danke, Rudi, für die für die coole Ausführung. Das ist Echt, echt ja. super. Ähm, was würdest du denn jetzt unseren Hörern, vielleicht so um ein bisschen sozusagen das Interview ausgleiten zu lassen, was würdest du unseren Hörern jetzt auch noch mit auf den Weg geben, die jetzt sagen, die jetzt hier vielleicht auch von deiner Begeisterung ein Stück weit angesteckt worden sind und sagen, hey, also das finde ich jetzt schon mal cool, was der Rudi hier äh, gesagt hat. Was würdest, würdest du ihnen als ersten Schritt in die Materie ähm, des Gedächtnispalastes, der Mnemotechniken raten?
0: Als ersten Schritt würde ich persönlich raten, jetzt sofort, nachdem Sie das Interview gehört haben und verstanden haben, um was es geht, weil die werden jetzt nicht nur diesen Podcast, hoffe ich, hören, sondern deine ganzen anderen Folgen auch. Auch und gerade in den ersten Folgen, da hast du ja sehr gut erklärt, wie man das Ganze angeht, wie man den überhaupt zusammenbaut. Und sobald Sie dieses Grundwissen haben, hinsetzen und machen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Heißt ja so schön. Und ähm, das kann ich nur empfehlen. Hinsetzen, sich einfach überlegen, was möchte ich mir merken und wenn es nur der Einkaufszettel ist und sich einfach äh, sofort hinsetzen, den ersten Gedächtnispalast bauen und wenn der erste gebaut ist, der erste Grundstein gelegt ist, dann bauen sich die anderen umso leichter und dann wird aus einem kleinen Steinchen, wird dann ein ganzes Haus irgendwann und das kann ich mir empfehlen. Also sofort jetzt hinsetzen und machen, das wäre mein, mein Tipp.
1: Ja, super. Genau. Ja, dann, dann würde ich sagen, das ist eigentlich jetzt der perfekte, runde Abschlusspunkt für dieses Interview. Einfach um zu sagen, jetzt auch nochmal die, die Aufforderung an die Zuhörer und Zuseher hier, entweder im Podcast oder auf YouTube, äh, setzt euch gleich hin, mh, fangt an mit eurem ersten Gedächtnispalast. Ihr könnt euch auch noch, wie das Rudi auch gemacht hat, den kostenlosen Speed Learning Starter Guide holen, indem ihr euch auf rethinkingmemory.com community einfach anmeldet, dann bekommt ihr den kostenlos in eure Inbox zugesandt. Und wenn ihr darüber hinaus noch Fragen habt, dann freue ich mich natürlich wie immer sehr gern von euch zu hören bzw. zu lesen und beantworte dann eure Fragen auf jeden Fall schriftlich und dann auch hier im Podcast. Mittlerweile hat sich dann ein bisschen eine Latenz eingeschoben. Also ich komme jetzt nicht mehr so ganz nach, so viele Podcasts zu, zu produzieren, wie ich auch äh, Fragen bekomme. Aber ihr könnt garantiert äh, die Versicherung haben, dass ich euch mal schriftlich antworten werde und für euch dann ein bisschen verzögert vielleicht auch noch eine Episode hier im Podcast aufnehmen werde. Vor allem auch, damit andere, so wie jetzt wir hier jetzt auch im, im, im Interview mit mit Rudi gelernt oder gesehen haben, auch noch davon profitieren können. Herzlichen Dank, lieber Rudi, für deine Zeit und für deine tollen Insights, wie man auf Neudeutsch so sagt, <lacht> für deine tollen Einsichten in die Welt des Gedächtnispalastes und der Nemotechniken. Ähm, herzlichen Dank, dass du heute da warst.
0: Sehr ja, gerne, hat mich gefreut, dass wir miteinander sprechen konnten.